0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados irmãos, que alegria te fazer companhia em mais um programa Voz Diocesana. Programa produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, e vamos juntos ouvir e meditar a Palavra de Deus aqui pelas ondas da sua rádio preferida.
0: Voz Diocesana,
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O início do nosso programa é dedicado ao Santo do Dia e hoje celebramos o Dia de Santa Rosa de Lima. Para todos nós, hoje é dia de grande alegria, pois podemos celebrar a memória da primeira Santa da América do Sul, padroeira do Peru, das Ilhas Filipinas e de toda a América Latina. Santa Rosa nasceu em Lima, no Peru, em 1586. Filha de pais espanhóis, chamava-se Isabel Flores, até ser apelidada de Rosa por uma empregada índia que a admirava, dizendo-lhe, você é bonita como uma rosa. Rosa bem sabia dos elogios que a envaideciam, por isso, buscava ser cada vez mais pertinente e obedecer em tudo aos pais. Dessa forma crescia na humildade e na intimidade com o amado Jesus. Quando o pai perdeu toda a fortuna, Rosa não se perturbou ao ter que trabalhar de doméstica, pois tinha essa certeza. Se os homens soubessem o que é viver em graça, não se assustariam com nenhum sofrimento e padeceriam de bom grado qualquer pena, porque a graça é fruto da paciência, dizia. A mudança oficial do nome de Isabel para Rosa ocorreu quando ela tomou o hábito da Ordem Terceira Dominicana, da mesma família de sua santa e modelo de devoção, Santa Catarina de Sena. A partir desta consagração, passou a chamar-se Rosa de Santa Maria. Devido à ausência de convento no local em que vivia, Santa Rosa de Lima renunciou às inúmeras propostas de casamento e de vida fácil. Começou a viver a vida religiosa no fundo do quintal dos pais. E assim, na oração, penitência, caridade, para com todos, principalmente índios e negros, Santa Rosa de Lima cresceu na união com Cristo, tanto quanto no sofrimento. Por isso, tempos antes de morrer, aos 31 anos, em 1617, exclamou, Senhor, fazei-me sofrer contanto que aumenteis meu amor para convosco. Ela foi canonizada em 12 de abril de 1671 pelo Papa Clemente X. Santa Rosa de Lima, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho.
1: O Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Gesiel Almeida, reitor do Seminário Diocesano de Caratinga.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, caríssimo rádio ouvinte, você que está sintonizado no programa Voz de Ocesana A minha saudação alegre a cada um de vocês Hoje nós acabamos de ouvir esta palavra bonita do Evangelho de São Mateus no capítulo 13, versículos 44 a 46 Onde acompanhamos esta bonita parábola de Jesus que nos apresenta o reino dos céus Semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido e a transformação que esta experiência de encontro causou na vida daquele homem De forma que ele vendeu tudo o que possuía por causa daquele tesouro E assim Jesus quer nos ensinar que também precisamos fazer a experiência com o reino dos céus Capaz de causar em nós o desejo do desprendimento de todas as outras coisas Para nos apegar àquilo que é próprio do reino dos céus o Reino dos Céus vai nos transformando a cada dia, mas é preciso desprendimento para com as coisas do mundo e o apego sempre àquilo que é próprio do Evangelho, àquilo que é próprio de Jesus. O Reino dos Céus está presente em nosso meio e nós devemos pautar a nossa vida, pautar o nosso caminho de fé, como este caminho de busca diária das coisas de Deus, das coisas do Reino. São duas parábolas muito bonitas. A segunda parábola, o Reino dos Céus, já é como um comprador que procura pérolas preciosas. Assim como o primeiro, ele também teve a coragem de vender tudo o que possuía para comprar aquela pérola preciosa. Então, o Reino dos Céus é precioso para todos nós e o Senhor nos oferece a cada dia. Precisamos sempre é, ter esta coragem de desprender das coisas, para, como diz o Evangelho também, é, Jesus nos diz, para buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e já certos de que o Senhor nos recompensa com aquilo que nós vamos precisando ao longo deste caminho. Com aquilo que será necessário para a nossa vida, para uma vida com dignidade para uma vida feliz. Mês de agosto é mês de refletir sobre nossas vocações, sobre a nossa vocação. Você que, que me ouve neste momento, tem rezado e refletido sobre a sua vocação, sobre o seu compromisso no seio da igreja? Você também tem rezado pelas vocações específicas na vida da nossa igreja? Nosso Seminário Diocesano precisa de sua oração. Nosso Seminário Diocesano precisa do seu apoio. Nós somos um grupo de 29 seminaristas estudando, quatro padres, duas irmãs morando aqui no seminário de Ocesano, E contamos com a sua oração, contamos com o seu apoio. Reze também para que o Senhor chame do seio de sua família vocações para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. E você, jovem, já pensou em ser padre? Venha procurar essa experiência de escuta ao chamado do Senhor. Encontrar o tesouro escondido para seguir a Cristo na fidelidade ao Evangelho, na fidelidade ao Reino. E também é rezar nestes dias pelos leigos e leigas que assumem diversos compromissos pastorais na vida de nossas comunidades. Desejo a você um abraço e que Deus o abençoe.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Nosso programa, além de propagar a palavra e o amor de Deus, tem também a missão de deixar você informado sobre assuntos relevantes do dia a dia. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, lançaram na semana passada uma campanha para estimular a redução do consumo de energia. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir a repórter Beatriz Albuquerque, que conversou com a diretora de comunicação da ABRAD, Sigrid Guimarães.
3: Na casa da dona Marina Ricardo, toda a economia de energia é bem-vinda. Ela tenta de tudo para diminuir a conta no final do mês.
4: A gente evita deixar as luzes ligadas, né? Parelhos elétricos nas tomadas. A gente ensina também as crianças né? que saiu do local, apaga a luz. E a ideia da campanha
3: de consumo consciente de energia lançada nesta semana é justamente deixar os consumidores como a Marina. Com o mote Energia Elétrica, se desperdiçar, vai faltar. A ação tenta sensibilizar a população para o consumo equilibrado da energia elétrica. A campanha é uma parceria entre a Abrad, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Serão duas etapas. A primeira, que já começou, vai tentar mostrar para a população que as hidrelétricas estão sofrendo com a falta de água e que isso impacta diretamente na geração de energia elétrica. Já na segunda fase, o objetivo é engajar as pessoas a consumir de maneira mais consciente. Sigrid Guimarães, diretora de comunicação da Abrad, explica que o Brasil vive a maior crise hídrica dos últimos 91 anos e que esse foi um dos principais motivos para a realização desta campanha. Os reservatórios de fato estão baixos, as termoelétricas foram acionadas, o que significa um estado importante de alerta. A nossa campanha, como a campanha do governo federal, tem um mote que traz um alerta importante. Se não economizar, vai faltar. E a campanha não é só para pedir a redução na conta no final do mês. Ela vai ajudar o consumidor a modificar comportamentos que aumentem o consumo. Sigrid explica que há bastante conteúdo de fácil acesso e entendimento para a população. Desde como usar a máquina de lavar roupa, o ferro de passar, a questão dos chuveiros elétricos e ar-condicionado. O site Consumo Consciente já terá uma série de conteúdos, filmes, é, informações das reservas de água do país. Sigrid destacou ainda que todos podem ajudar, tanto os consumidores das residências quanto das grandes empresas. A campanha vai ser veiculada na TV, internet e rádio e se destina a todas as faixas etárias e classes sociais do país. As ações vão ser segmentadas para cada público, Tentando acompanhar a rotina e o comportamento de cada um.
1: Igreja, Igreja em, ação. em
3: Ação. Formação,
1: CNBB, notícias, Vaticano,
3: diocese, não a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. A Pastoral da Sobriedade participou no último dia 10 de agosto do lançamento do mapa virtual de grupos de apoio no Brasil, que aconteceu de modo online e presencial no auditório do Ministério da Cidadania em Brasília. Essa plataforma foi desenvolvida pelo Ministério da Cidadania do Governo Federal através da Senapred, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas com o objetivo de oferecer um serviço de utilidade pública para as pessoas e familiares que necessitam de atendimento quanto ao uso abusivo de álcool e outras drogas. No quadro Igreja em Ação de hoje, estamos recebendo a coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade, Marlene Otti, que vem falar para a gente sobre o objetivo da Pastoral da Sobriedade. Sobriedade paz.
5: Eu sou Marlene Ribeiro Otte, moro em Manhuaçu, Minas Gerais, e estou hoje na coordenação diocesana da Pastoral da Sobriedade. Bom, a Pastoral da Sobriedade é um grupo de autoajuda, onde cada um de nós vamos conhecendo o caminho que vai nos levando aonde queremos chegar, que é a busca da sobriedade. E através da pastoral, nós vamos buscando né, a nossa libertação interior baseada na Palavra de Deus e na vivência dos Doze Passos e através dos passos vai levando a gente a aprofundar mais a nossa caminhada do dia a dia, buscando fazer acontecer em nós né, aquela promessa bíblica eis que faço novo todas as coisas. então quando a gente busca através da palavra de Deus, a gente vai tendo mais confiança para poder alcançar a meta, que é a sobriedade. É um caminho difícil, né? E a gente precisa de ter essa perseverança e ir aprendendo através das nossas próprias dificuldades. Essas dificuldades que às vezes vão tornando é, problemas gravíssimos porque a gente não está sabendo trabalhar o nosso interior em busca desse equilíbrio. Então, foi denominado Programa de Vida Nova, e está alicerçado, como eu já disse, né, na terapia do amor. É fundamentado na Pedagogia Libertadora de Jesus, que nos conduz à conversão, buscando é, redescobrir o sentido de uma vida nova e alegria na sobriedade. E nos colocando também a serviço dos irmãos, a libertação da, através da perseverança. Aí a gente vai vendo e no dia a dia as pessoas estão ficando cada vez mais é, cheias de problemas que a gente às vezes não dá conta de, de viver esses momentos se a gente não estiver buscando crescer na espiritualidade. Então a reunião de alta ajuda, né, ela acontece com as pessoas que têm uma dependência química, né, e os codependentes, mas não somente é, os químicos, porque a gente tem tanta coisa que precisa de ser melhorada na nossa vida, que são os nossos pecados, as nossas depressões, tanta coisa que vai nos tornando menos pessoa. Então, que a gente possa, né, a cada dia, é, trabalhando tudo isso em cada um de nós. E não se limita totalmente, como eu já disse, né, somente a dependência química. É, são as nossas compulsões, manias, condicionamentos, e o mais bonito disso tudo é que a gente vai se colocando na mesma condição de todos que participam. A gente não separa porque a pessoa ela é um dogado, é um alcoólatra, ou daquela que tem compulsão alimentar ou compulsão por compras, né? A gente vai trabalhando tudo isso. Porque a gente vive num mundo onde é, o que importa é o viver agora de qualquer jeito. E não é assim, né? É a gente ir descobrindo que um dom maior que a gente tem, que é essa busca do equilíbrio para a gente poder viver de bem conosco e com o outro. Então que a gente possa é, procurar, através das nossas paróquias, nas nossas comunidades, esse grupo de alta ajuda a gente poder estar tá conhecendo melhor esse trabalho que nós fazemos. Então, nós vamos ter outros momentos, né? Que a gente vai estar tá, é, falando quais as paróquias que tem, o horário e como é mesmo essa dinâmica da, da pastoral da sobriedade. Para todos, um abraço, fiquem com Deus.
0: Voz Diocesana Voz, diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Ti, se nada é possível para ti porque tenho medo se nada é impossível para ti porque tenho medo se nada é impossível para ti porque tenho medo se nada é impossível para ti por que ficar triste se nada, é para ti, por que Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível. Impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. A morte pois nada é impossível para ti, venceste a morte pois nada é impossível para ti, venceste a morte pois nada é impossível para ti, venceste a morte pois nada é impossível para ti Estás entre Nada é, nada é impossível para Ti Estás entre nós E nada é impossível para Ti Estás entre nós E nada é impossível para Ti Estás entre nós E nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti
0: curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese, nossa história.
1: Como já ouvimos na semana passada aqui no quadro Nossa História, a Congregação das Servas de Maria do Brasil é uma congregação religiosa servita feminina fundada com a ajuda do sacerdote italiano, naturalizado brasileiro, o padre Nino Minelli, juntamente com Maria Cecília Juliana, de São José, e de sua amiga Carlinda Rocha, que mais tarde teria o nome religioso de Maria Agostina da Imaculada. Essa semana, a história continua, e é contada por irmã Leonice, da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, que nos conta como a Congregação está intimamente ligada à Diocese de Caratinga.
6: Nossa história nossa vida. A história da Congregação está intimamente ligada à Diocese de Caratinga. O verdadeiro berço da Congregação das Servas de Maria do Brasil é a Diocese de Caratinga. Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, primeiro bispo de Caratinga, assumiu a Diocese em março de 1920. Padre Nino Minelli, nosso cofundador e amigo e conhecido de Dom Carlotto, que acabava de ser nomeado Bispo de Caratinga, o procurou a fim de que o mesmo intermediasse junto à Secretaria da Sagrada Congregação dos Religiosos, em Roma, toda a documentação para a ereção canônica da Congregação das Servas de Maria do Brasil. Assim, Dom Carloto se expressa no decreto dirigido à sua Santidade, o Papa Bento XV, no dia 14 de junho de 1921. Considerando o pedido feito a nós pela reverenda irmã Maria Cecília, no século Maria Cândida de Castro, no dia 15 de outubro de 1920, elegimos o pio sodalício das Servas da Bem-aventurada Maria pela nossa autoridade ordinária conforme o cânone 686, parágrafo 2, nesta Diocese de Caratinga. No dia 3 de janeiro de 1922, a Sagrada Congregação dos Religiosos assim respondeu, Essa Sagrada Congregação, tendo maduramente considerado as preces de Vossa Excelência, nas quais solicitava licença para fundar o Sodalício da Serva de Maria, na Diocese de Caratinga, por parte da Congregação dos Religiosos, nada obsta observada a forma expressa na Carta de Vossa Excelência no dia 22 de junho de 1921. Após a ereção canônica, a Santa Sé exigiu que a congregação fosse agregada a uma ordem. Madre Cecília, nutria uma profunda devoção a Nossa Senhora, solicitou a agregação à ordem dos servos de Maria. No decreto de agregação da Congregação à ordem dos servos de Maria, Freia Luiz de Maria Tabanelli, prior-geral da ordem, assim se expressou. Tendo recebido ótimas informações sobre o bom espírito das irmãs, levando em conta o bom senso e a recomendação Dominantíssimo Bispo de Caratinga, Dom Carloto, com prazer, atendo o piedoso pedido pela autoridade conferida pela Sé Apostólica, agregamos a mencionadas irmãs à Ordem dos Servos de Maria. Fato ocorrido em Roma, no convento de São Aleixo Falconieri, no dia 2 de maio, na festa de São Peregrino Laziosi, no ano de 1922. Fiquem ligados. Acompanhem amanhã mais um capítulo da nossa bonita história.
7: de Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone, e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
7: Muitas pinturas clássicas de Maria e do Menino Jesus retratam momentos tranquilos de terna afeição entre mãe e filho. Maria olha amorosamente o seu filho e que lhe retribui né, amorosamente o olhar e como são lindos né, esses quadros. Uma das razões por que essas pinturas têm um encanto tão duradouro é que elas exploram o nosso desejo universal de afeto. Não basta sermos amados fisicamente, precisamos também ser amados emocionalmente. Precisamos sentir que somos amados. Nem mesmo Jesus e Maria estavam acima dessa necessidade fundamental. Mas o que fazer para satisfazer essa necessidade? Uma das leis universais e aparentemente contraditórias na criação, é que para receber temos de dar. De fato, a lei é diretamente recíproca, nós recebemos aquilo que damos. E esse princípio faz parte de nossa sabedoria coletiva, na forma do provérbio, colhemos aquilo que semeamos. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você está procurando amor e afeto em sua vida, comece a amar os outros. Se você quer ser estimado, comece também a estimar os outros. Se você quer ser valorizado, comece a valorizar os outros. É simples assim. Uma oração atribuída a São Francisco expressa de forma muito clara essa verdade. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí, meu irmão e minha irmã, o que nós queremos da vida? Hoje é preciso semear o que eu quero colher amanhã. Ficamos hoje, então, por aqui. Muito bom ter a sua companhia. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo programa. Voz de Ocesana.
0: Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Então, chegamos ao final do programa Voz Diocesana desta segunda-feira. Me despeço agradecendo pela sua audiência e com um recado para você: o que é seu chegará até você. Não pelo acaso, mas através dos planos perfeitos de Deus. Uma excelente semana!